0: Ja, also meine Anreise war richtig super, ich bin gut durchgekommen, <lacht> kein Stau, nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, und jetzt bin ich da und ich bin gut empfangen worden, ich habe alles, was ich brauchte. Ich habe Kaffee, ich habe Brötchen, sogar mit Brötchen bekommen, dass du da gerade auch schon reinweißt. Ja. Und das sei froh, dass ich es übergelassen habe. Das ist meine Fürsorge.
1: Das ist ähm, Fürsorgepflicht
0: erfüllt. Ja. ja, Die sind es sogar mit Zwiebeln, glaube ich. Das habe ich ja. aber erst gemerkt, dass ich reingebissen habe. Ich
1: habe ich gerade drauf gebissen.
0: Ja, Aber wir sitzen ja weit genug entfernt. Das kann, kann nicht das Problem werden. Ne?
1: Gestern extra kein Knoblauch gegessen. Hast du nicht? Oh, ich nicht? Nee. Alles gut.
0: Aber wir haben keine Energiegetränke hier. Das stört mich ein bisschen.
1: Nee, aber ich habe hier äh, schon eine Cola gekriegt, also ohne
0: ja. Zucker. Ja, ich trinke einen Kaffee, das muss dann das reichen. Das muss für heute gehen. Aber wir haben ja schon mal überlegt, dass wir das mal ein bisschen äh, ausbauen wollen. Ne? Äh, wir wollen rein in den Energiegetränkemarkt. Kann man das schon mal so sagen hier? Ja, ne. Ja, wir wir arbeiten an unserem eigenen Inside Insurance Energiegetränk. Das wird das wird der Renner werden. Das brauen wir selbst zusammen in Lukas Badezimmer. Wir müssen nur noch mal im Internet googeln, was da so alles reinkommt in so ein Energiegetränk. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Taurin ist. Also ist mal Taurin drin ist das. Was ist das? Ich weiß es nicht. Kennst du es? Was ist das für eine Substanz? Sag was dazu. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Taurin. Ist das irgendwie Bullenpisse, ne? Wohlenhormone.
1: Wir kriegen gleich wieder schlimme Zuschriften, weil wir schon wieder mit solchen äh, Themen anfangen. Ja. Gleich so in den Podcast starten. Da heißt es wieder, den schalte ich sofort wieder ab. Ja. Besser, solche Zuschriften halt gar keine. Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, mein Credo. Hast du schon gesagt, wo wir heute sind? Ähm, nee, habe ich gar nicht. Nee, weil das wurde ich jetzt schon öfter mal ermahnt, dass wir ja irgendwie gefühlt bis zum Ende, also wir fahren immer zu den Gästen, das sagen wir immer, aber wir sagen dann nie, wo wir sind. Oh, okay. Ähm, deswegen, wir sind heute in Bremen. Ja. In ja, der tollen neuen Wahnsinn. Location, Fläche Wahnsinn. sieht toll aus, also wirklich toll. Gefällt mir richtig gut. Auch hier wieder viel regionaler Bezug, was ich super genial finde. Und ja, freue mich, dass wir hier sind. Auch meine Anreise war heute wieder echt gut. Da muss man sagen. <lacht> ähm, heute mal komplett pünktlich, nicht einmal irgendwo Verspätung gehabt, was ja schon mal mit dem Zug echt eine schöne Sache ist. Und ähm, ja, insofern. Können wir, glaube ich, gut in die Folge starten, entspannt in die Folge starten.
0: Ja. Und, und wir werden wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen darüber reden, wo wir gerade hier sind. Weil das ja. macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil ähm, wir einen gefühlt harten, steinigen Weg hatten bis hierhin, wo wir jetzt gerade sitzen und es sehr viel Tränen gab. Es gab sogar eine B-Next-Insta-Folge ähm, über Fails. Genau diesbezüglich.
1: Deswegen sollten wir da auf jeden Fall mal intensiver drüber reden. Auch von beiden Seiten können wir es ja heute beleuchten. Ja, von demjenigen, der die Fläche nutzt und von demjenigen, der ja hauptverantwortlich für die Fläche ist, nämlich du. Ähm, können wir deine Fails quasi... Ähm,
0: www.ikea.de
1: <lacht> Gleich mal in Erfahrung bringen. Ähm, Wohlfühlatmosphäre ist halt auch eben, wir haben einen Hund, der hier um uns ja. rumschleicht. Insofern, ähm, ich glaube nicht, dass wir ihn mal hören werden im Podcast, aber ähm, nichtsdestotrotz, wir erzählen ja immer gerne so ein bisschen, wie die Umgebung hier ist. Und ja, das beschreibt ja auch gut die Umgebung, ja, dass auch ein Hund hier mit unterwegs sein kann und sich wohlfühlt. Und ja. ähm, auch da werden wir vielleicht gleich noch drüber reden. Hast du noch was, was du. Also, der Hund, heißt, der Hund heißt
0: Archie. Den habe ich schon kennengelernt. Den habe ich aber auch schon vorher kennengelernt. Ein sehr interessanter Hund. Ist nämlich ein Unser Gast wird es das gleich erklären, vielleicht, wenn er Lust hat. Aber es ist, er hat eine spezielle Aufgabe, dieser Hund, der betreut nämlich die Tochter von unserem Gast ähm, und ist dann super ausgebildet. Und ähm, ich finde, er sieht, steht auch gut da, er sieht gut aus, finde ich. Ist gut aussehender ja, Hund. Ja, ja,
2: gute Pflege, das ist ganz
0: klar. Das äh, steht ganz, ganz oben bei uns auf der Liste. Ne? Er hat nur eine komische Angewohnheit. <lacht> Willst du, willst du es wirklich sagen? Ja, er kloppt einem die Schnauze zwischen die Beine. Und das nicht nur einmal. Aber das hat er bei dir noch nicht gemacht, habe ich gemerkt. Nee. Und dann würde ich mir gedacht, ja, er fühlt sich bei dir
2: wohl, Marc. Er fühlt sich bei dir sehr, sehr wohl. Okay. Ja,
1: okay. ja Da sprechen wir gleich drüber. Dann würde ich sagen, wir haben unseren Gast ja gerade schon gehört. Ich würde ihn einfach mal vorstellen.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Und ähm, dann holen wir ihn dazu. Insofern, ja, unser heutiger Gast ist 41 Jahre jung. Er ist seit 1999 in unterschiedlichen Positionen der Versicherungsbranche tätig. Ursprünglich hat er aber nicht Versicherungskaufmann gelernt, sondern Sozialversicherungsfachangestellter. Oh Gott. 2020 ist er dann bei der Barminia gelandet und damit zu Hause angekommen, wie er es nennt. Durch seine freundliche und zugewandte Art hat es von Anfang an geschafft, Menschen emotional mitzunehmen und so ein gutes Team hier in Bremen zu schaffen. Und wie ein Gast zuvor auch schon, hat er einmal für kurze Zeit die Branche verlassen, und ja, Elektrogeräte für den Haushalt ähm, vertrieben, bevor er aber schnell zurück in die Versicherungsbranche kam. Nein, wirklich? Ja, klar. Wahnsinn. Bin gespannt, was. Ja, Nicht
2: bitte. Vorwerk, ne? Nee, die Na. Konkurrenz. Okay. Toll, teurer. Okay. Okay.
1: Er liebt Rockmusik, ist mindestens so tattoosüchtig wie die Hosts dieses Podcasts und ist absoluter Familienmensch. Das zeigt sich nicht nur daran, dass er drei Kinder hat, nämlich, und da zitiere ich seine Frau, zwei Richtige <lacht> und seine Frau, sondern auch in seiner Tätigkeit als Jugendtrainer im Fußball und als Elternratsvorsitzender. Und bevor ich jetzt noch viele lustige Anekdoten erzähle, die ich mir in den Vorgesprächen äh, anhören durfte, holen wir ihn erstmal dazu und deswegen nun herzlich willkommen, Andreas Plautz.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Ja, moin moin, wie man hier schön im ähm, hohen Norden sagt, wobei äh, mit moin moin gilt man als sehr geschwätzig im Norden. Deswegen äh, beschränke ich es mal doch auf moin. Äh, freue mich, dass ihr hier seid und, ähm, und freue mich auf die... Podcast-Folge mit euch beiden zusammen. Freue mich auch. Du dich auch. Ich mich auch. Sag's doch. Ja, ich. <lacht> Unruflicher Host hier, doch.
1: Ja, ich habe hier immerhin schon die ganze ja, das ähm, Einleitung. ja, Das erkennt man ja schon, dass ich interessiert bin. Ja, sehr beeindruckend. Ein ähm, paar Dinge, die ich noch nicht wusste.
0: Da denke ich mir, da haben wir schon oft geredet, dass ich ein paar Dinge wusste. Ne? Wie, du also, schon,
2: wie du schon rübergeschielt hast hier, Marc.
0: Ja. Gerade, zwischendurch. <lacht> ja, also so äh, Haus-, was war das? Haus-Elektrogeräte? Mhm. Wahnsinn. Ich will ja nicht direkt mit so einem Thema anfangen, aber sag mir bitte mal, wo? Äh, Elektrolux. Hä? Äh? Ja. Was machen die denn? Ja,
2: die machen auch Staubsauger und heiße so? Dampfgeräte. Und die machen auch so, so Air-Fresher-Geräte. Okay. Äh, aber gut, das war 2000. Lex sieben, was habe ich aufgeschrieben überhaupt? <lacht> Passt, ne, Lukas? Ich nenne mal in meinen Lebenslauf ich rein. Und äh, ja, ja, ich bin da geil. Bin da ich aber gut. So reingerutscht, finde ich gut. Also finde ich wirklich
0: gut, wenn man sich auch vertrieblich irgendwie in
2: anderen Branchen mal ja, ist. Ja.
0: War ein hartes Jahr, echt. Ja, ja, weil die, weil die
2: Waschmaschinen so schwer ja, waren. Ja, direkt Vertrieb halt, ne? Das ist ähm, Haustürgeschäft. Ja. Das ist schon. Das ist eine andere Art. Nummer, ne? Das ja, ist eine Andere Nummer. Andere Nummer. Ja. Und danach war Danach kam ja dann die Allianz, kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal ja. drauf zu. Das war danach Kindergeburtstag. Das <lacht> ist so, das ist so. Dass wenn du ein Jahr Direktvertrieb mit Staubsauger und Dampfgeräte, die über 1.000 Euro kosten, machst, dann ja. ist alles andere nachher. Ja, warst du dann ein guter elektro Na klar, Sportler? ich war überragend, Natürlich. Deswegen habe ich nach einem Jahr auch aufgehört. <lacht> <lacht> äh, habe mir die Taschen so voll gemacht. <lacht> ich wollte dann Privatier werden, aber ich dachte, ein bisschen Arbeiten muss ich dann auch noch. <lacht> ja gut, aber man kann ja auch aus anderen Gründen gehen. Man kann ja trotzdem nach aber sagen, irgendwie so, mh, ich weiß ja. nicht. Na, jetzt sind wir, jetzt sind wir ja gerade schon fast mittendrin. Ja. Also, dann sage ich es auch, halt auch. Sach ne? ähm, ich habe da, ähm, also der Ursprung war, ich habe bei der AOK gelernt, war dann da als Privatkundenberater auch unterwegs, hat wirklich Bock gemacht, äh, Außendienst kennengelernt. Äh, das Problem ist öffentlicher Dienst und ich war auch dann schon mit 25, 26 ja, geil auf mehr und mhm. das ist im öffentlichen Dienst nur bedingt möglich. Wenn du da jemanden hast, der Abteilungsleiter ist und der ist gerade Anfang, Mitte 40 und der klaut nicht gerade einen goldenen Löffel, dann ist die Weiterentwicklung eher <lacht> beschränkt möglich. Und ja, man verdient auch gerne mehr Geld und das ist auch gerade auch im öffentlichen Dienst. Du hast da eine, eine unheimliche Sicherheit. Eigentlich das ist eine
0: Komfortzone. Ne? Ich glaube, das total. ist ja auch, das ist ja auch wir sagen das immer anders hier im Podcast, aber es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, ich brauche das gar nicht, ich verdiene genug und ich brauche ein bisschen Sicherheit. und sicher, oder Sicherheit hat man bei der Familie natürlich auch, aber ich möchte mich jetzt nicht nur auf meine eigene Performance verlassen, ne? sondern ich bekomme regelmäßig Skal. Das ist okay. Ne? Ja. Ja,
2: ist aber auch nicht so. für jedermann was. Es ja, ja. ist, ist, ist auch so, nur ich eben, bin dann irgendwann auch mit äh, Mitte 20 an den Weg gekommen, willst du das jetzt dein ganzes Leben machen? In dieser Komfortzone hatte ich eben keinen Bock drauf. Und dann ja kam halt jemand auf mich zu und sagte, ähm, pass mal auf, ich habe hier von dir gehört und äh, bist ein inter interessanter Typ. Und wir haben hier für unseren für unsere Vertriebsschiene Elektrolux in Osnabrück damals, da habe ich studiert und auch gearbeitet, ähm, suche ich hier einen Niederlassungsleiter. So, damit... Hat er mich gecatcht einfach, ne? Mhm. Und er selber war bei mir Erlassungsleiter und hat mir aber offeriert, dass ich quasi seine Position so nach zwei, drei Monaten, wo ich selbst mal in den Direktvertrieb sollte, hat für mich auch Sinn gemacht, mhm. einfach mal um zu, zu gucken, wovon ich dann nachher auch spreche als Erlassungsleiter. Und dann nach einer kleinen Einschulung ähm, wurde ich dann losgeschickt. Und äh, da war so ein Callcenter vorgesetzt. Die haben quasi so Gutscheine an die Haushalte verteilt, so ähm, kostenlos P Putzprobe zu Hause. Und so bin ich dann halt quasi jeden Tag durch <lacht> ähm, durch die Gegend getigert. Äh, es waren schon gemachte Termine halt, ne? Aber die haben halt erwartet, da kommt jetzt ja irgendwie so ein, so ein Putzteufel, der macht mir mal eben die Bude sauber. Und <lacht> dann musste ich erstmal erklären, ich mache aber einmal nur ein kleines Stück Teppich oder Badezimmer, oder sonst irgendwas, um die Geräte halt vorzuführen, ja und so bin ich da reingerutscht. Also das lief auch wirklich echt sehr, sehr gut am Anfang. Ja. Und ich habe so viel Geld verdient, wie ich als Mitte-20-Jähriger noch nie äh, vorher verdient habe. sagen,
1: Du warst ja auch noch nicht so alt, ne? da ist das ja sowieso ja, nochmal eine, eine größere Herausforderung, dann in so einen Kaltvertrieb zu ja, gehen. Ich,
2: also ich ich habe auch nie Probleme, über Zahlen zu sprechen. Das ist eher so ein deutsches Problem, dass wir nie über unsere, unsere Gehälter so sprechen. Ich habe mein, mein, mein erstes Gehalt waren 7500 Euro, kann ich mich noch dran erinnern, wie heute. Und ich dachte, was ist denn jetzt auf einmal los? Ne, Man muss man echt aufpassen, dass man das nicht gleich wieder alles verschleudert. So, und dann ging das los, dass die Monate, die ersten Monate waren gut und dann ging das auf einmal los, dass die ganzen Leute, wo ich war, ihre Sachen wieder widerrufen haben. Und bis ich das Spitz gekriegt habe, dass mein Niederlassungsleiter, der ja immer noch mein Niederlassungsleiter war, der mich ja immer weiter vertröstet hat, bis ich rausgekriegt habe, dass der bei meinen Abschlüssen hinterhergelaufen ist und gesagt hat, sag mal, hat der Plaus eigentlich euch auch den äh, Sonderpreis angeboten. Ja, und dann hat er mein Ding da weggestrichen und das dann auf seine Kappe boah, geschrieben. Naja, und das dauert das nach zehn Monaten bin ich dann irgendwann dahinter gekommen. Ja, und das könnte, kann, kann man sich vorstellen, ist nicht so gut geendet. Nee. ja und dann habe ich mich der, der großen Allianz angeschlossen und da habe ich die Jahre vor der Barmenia dann verbracht ich habe ja schon mal gesagt dass ich mich äh,
0: wirklich ähm, dass ich davon überzeugt bin dass diese Branche mit dem wir hatten ja dann den Konkurrenten von Electrolux, ne, Vorwerk, ähm, da hatten wir jemanden der auch mal kurz dafür gearbeitet hat und ich finde dieses Vorführen von Geräten zu Hause im, in der eigenen Wohnung nach wie vor als ähm, als Gamechanger weil man das einfach im Internet nicht erleben kann und weil man sich tausend Videos angucken kann. Aber da würde ich als Kunde den den Bedarf sehen, zu sagen, da kommt jemand zu mir und putzt auf meinem Boden irgendwas weg und ich sehe, das funktioniert auch. Und das finde ich ähm, immer noch, ist ich weiß, dass es bestimmt hart ist, weil du die ganze Scheiße auch mitschleppen musst. ne? Die ganzen Sauger ja, und was nicht, was du da alles mit hast. Ähm, ich weiß nicht, ob man
2: noch Waschmaschinen vorführt. Nee, das, nee, das lief tatsächlich so, aber das, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Man hat man so einen Vorführbeutel in so einem Staubsauger drin und Saugt man da einmal über den eigenen Teppich im Wohnzimmer, wo die Leute denken, ey, eigentlich kann ich von meinem eigenen Boden ja essen und dann schüttelt man den, den Beutel aus. Ja, was heißt hast du da also verschiedene
0: Dreckarten? Kannst du äh, das ja, letztes
2: Mal ja, schon? Nee, ne? Ja, dann hast du ja so, 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 so einen Dreckbeutel auf dem Blatt Papier liegen und dann sagst du, davon ist aber auch Dreiviertel Milben und dann gucken die dich schon groß an und dann ist nachher spielt Kohle, Kohle keine Rolle mehr.
1: Ja. Aber was ich, also was ich ja spannend finde, wir, wir sprechen in unserer Branche ganz oft darüber, wie schwierig die Branche ist, weil wir kein haptisches Produkt haben. Und jetzt sprechen, sprichst du aber trotzdem, sagst du ja trotzdem gerade, wie, wie schwierig das war, dieser Verkauf war, was natürlich stark auch an der Art der, der Akquise lag. Aber das finde ich halt so spannend, diesen, diesen Unterschied. Wir haben kein haptisches Produkt. Ja, wir wir sitzen nicht mehr ganz so oft ähm, auf Sofas bei Privatpersonen wie man wie früher. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja von der Art und Weise immer noch ein ähnlicher Verkauf, weil man weil man eben beim Kunden verkauft. Ähm, und das finde ich so spannend, eben diesen, diesen diese Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen dem Verkauf, einmal haptisch und einmal eben ohne ein tatsächlich ja. greifbares Produkt.
2: Ja, hast du recht, Lukas. Ähm, das war schon ein Vorteil, dass du halt den eigenen Dreck in den eigenen vier Wänden sehen konntest, Trotzdem ist es ja eher ein Produkt, Staubsauger oder Eisdampfgerät, das ist jetzt nicht in aller Munde und das ist jetzt nicht unbedingt das, das Zeug, was ich unbedingt brauche. Da leben wir ja eher davon. Ne? dass Wenn wir über Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz, BU, das sind ja alles Dinge, das wissen die Leute ja von alleine schon, dass sie das brauchen. Man muss eigentlich im günstigsten Fall nur davon überzeugen, dass sie es halt bei der Barmenia machen sollen. Das ist dann eher wieder ein Vorteil, dass wir hier schon über sehr bekannte Dinge sprechen. Und wenn wir über Staubsauger, also das eine ist ja, die sehen den direkt. Das andere ist, wenn ich den aber sage, der kostet 1400 Euro, dann fängt der Verkauf dann noch an, wild zu werden. Ne?
0: Aber jetzt, ich will mich nicht als ähm, Staubsaugerverkaufer jetzt outen, obwohl ich es gerne mal mitmachen würde. Ich würde gerne mal ein Praktikum bei Vorwerk machen für einen Monat. Also falls jemand von Vorwerk zuhört, ich bin sehr gerne bereit, einfach mal natürlich unbezahlt, ne? Ich will mich nicht bereichern, aber diese Erfahrung würde ich gerne mal machen, weil... Ähm Versicherung verkaufen ist ja oft, das nennt man ja so mit dem Sargdeckel klappern. Ne? Also es wird ja immer Angst gemacht, wenn was passiert. Es ist immer, wenn was passiert. Ich meine, das kann man natürlich auch positiv konjugieren, aber trotzdem sagen ja ganz viele ja, wenn das wenn das abbrennt, wenn du da stirbst, wenn, wenn, wenn da irgendwie einen Unfall hast oder sonst was. Und bei dem Staubsauger ist es so, wenn man sich mal genau beschäftigt, wie oft man Billigstaubsauger kauft vom Mediamarkt für ja. 200 Euro, die dann sofort in der Wurst sind, du aber davor stehst und sagst, ich gebe diese 1.200, 400 Euro für irgendwas ja nicht aus, wenn du es mal genau betrachtest, gibst du sie doch aus mit Scheißstaubsaugern. Das habe ich irgendwann nochmal mal erkannt. Und dann merkst du aber auch, wirklich, wenn du sie da mal miteinander vergleichst, merkst du die Qualität, den Qualitätsunterschied. Und jetzt finde ich, dass wenn du da ähm, das vernünftig machst, hast du ja ein qualitatives Produkt, was dir die Bude sauber macht, bestenfalls dir das noch erleichtert. Und das ist ein positives Verkaufen. Ne? Also wenn der Staubsauger, wenn, wenn du den hast, dann hast du immer eine schöne, saubere Bude. Und nicht irgendwie wenn deine Bude explodiert, dann brauchst du halt weiß ich was, und fängst an, Unterversicherungsversicht zu erklären. Ne? Und kein Mensch versteht aber so ein weggesaugter Dreckhaufen ähm, und am besten, ich bin ja Wischsaug-Fan, -Wisch Wischsauger ja. von Vorwerk und von jeder anderen Marke natürlich auch, die ich nicht kenne, aber ähm, das, das erleichtert dir ja die Arbeit. Du musst nicht mehr diesen scheiß Lappen ausbringen. Ich, ich, ich tauge zum
2: Staubsaugerverkauf. Jetzt, jetzt haue ich mal einen raus, da wird ja. meine Frau denken, hat er noch, hat er noch alle, da, da erzählt der Sohn zu Hause, er erzählt ihm was anderes. <lacht> wer, wer billig kauft, kauft mindestens zweimal. Oh, so. ja, wenn wir jetzt in Phrase. Aber, schicken, da, aber das,
1: das wiederum trifft ja bei der Versicherung genauso zu. Ja, ja. das stimmt. Also das, das kann man ja so sagen. Das kann man wirklich so sagen, ja.
0: Das stimmt. Also von daher ähm, will ich sagen, das ist bestimmt schwer, vor Dingen auch im... Also unter Beweis stellen zu müssen, dass jetzt alles auch weggesaugt wird und so, da ist, gibt es eine gewisse Erwartung. Bestimmt schwer. Aber ich glaube, da kannst du drehen und wenn du willst. Ich glaube, der Einzige, der es wirklich leicht hat, ist der Autoverkäufer. Ja. Ja. Zumindest meiner.
1: Ja, mein, ich wollte gerade sagen, dann, dann warst du noch nie mit meiner Frau Auto kaufen. Nein. Ähm, nee, also die die Leistung, nee, das brauchen, nee das, das brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir auch nicht. Da musst du dann schon Überzeugungsarbeit leisten. Das brauchen da das auch wir auch nicht, ja, ja. Ist, ist deine Frau auch Lehrerin. Nee. Also. Nee, aber äh, die hat da einfach, für die ist das ein Gebrauchsartikel mehr oder weniger, der ja. der ja, einen gewissen Nutzen haben muss und alles, was darüber hinausgeht, ist nice to have, aber braucht man halt nicht. Und ich bin aber so, dass ich sage, ja doch, ich brauche das in meinem Auto und dann ähm, musste der Mann schon mal teilweise Überzeugungsarbeit leisten beim Auto. <lacht> du
2: hast da noch mal so ein Fuh zugesteckt.
1: Ne?
2: <lacht> genau. Fürs <Heller> display <lacht> Ja, also von daher, aber eine Erfahrung war es auf jeden Fall wert, ja, also ja. das hat mich schon geprägt. Also da bin ich schon gestärkt rausgegangen aus der Nummer, ja. trotz allem.
0: Ja. Und dann bist du bei der Allianz gelandet. Das Schlimmste, was passieren konnte? Ja, nein?
2: Nein, nein. überhaupt nicht. Also ich habe da ja eine, eine, eine tolle Entwicklung für mich persönlich mitnehmen können. <lacht> Gestartet ganz normal als Kundenberater in der Agentur und dann auch von der Pike auf eben die üblichen Produkte an Mann gebracht. Das da habe ich mich jetzt nicht ganz so dumm bei angestellt, so das ähm, habe mich dann auch quasi für eine Branche qualifiziert, nämlich die die Vorsorge- und Anlagebranche. Fand ich für mich persönlich auch am interessantesten und nach wie vor ist das immer noch so mein mein Liebling und habe mich dann innerhalb der Allianz zum Vorsorge- und spezialist weiterentwickelt, <lacht> habe dann äh, einen Bereich äh, zugewiesen bekommen, wo ich dann als Spezialist unterwegs war. Das habe ich dann drei Jahre, dreieinhalb Jahre gemacht. Dann habe ich noch Personalentwicklung gemacht, also für die E3-Schiene. Und dann bin ich quasi in der, in der Barmenia-Welt sind sie die Bezirksleiter. Da mhm. Bei der Allianz heißen sie Vertreter Bereichsleiter. Das habe ich dann gemacht. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und irgendwann, also die Allianz ist groß. Die Allianz ist ein sehr, sehr guter Produktgeber. Die Allianz ist auch ein sehr guter ähm, Arbeitgeber. Ich kann mich nie beschweren, so was soziale ähm, Leistungen und so weiter angeht. Ich habe nette, wirklich nette Kollegen gehabt, aber dann hört es auch wieder auf. Also dann kam ich irgendwann an, an, an einen Punkt, da ging es nicht weiter und ähm, die Allianz als Flaggschiff möchte natürlich auch in allen Themen ganz weit vorne sein und deswegen haben sie auch in meinen Augen ziemlich viel Säue auf einmal durchs Dorf getrieben und ich als Vertreter, Bereichsleiter war auf der einen Seite der derjenige, der die Säue dann auch bei den Vertretern durchs Dorf treiben musste. Und auf der anderen Seite hatte ich die Vertreter, die dann aber auch ihre eigenen Sorgen hatten. Mhm. Und somit bin ich quasi eigentlich als Psychologe durch die Gegend gelaufen. Und äh, das war dann so weit, dass ich nachher, ähm, also ich musste aufpassen, dass ich nicht depressiv werde, weil ich wirklich den ganzen Tag immer nur gehört habe, was alles nicht so, so nicht läuft. Und das war dann einfach auch nicht mehr meins. Äh, ich konnte mich da auch gar nicht mehr so entfalten. Und egal, welche Ideen man hatte in das ist dann wiederum ein Nachteil, wie ich finde, beim, beim großen Versicherer. Ähm, die eigenen Ideen, die werden eigentlich gar nicht honoriert. Also bevor die irgendwo ankommen, wo es denn auch Früchte trägt, ist das ja verpufft einfach. Ne? Das interessiert auch gar, gar nicht. Also ich habe die letzte Folge mit dem, mit dem Klaus Hermann ja auch gehört und ähm, die, die Story, die er erzählt hat mit, seinem, mit seiner eigenen Idee, wo, wo der Forschungsvorsitzende einfach direkt zur letzten Seite geblättert hat und gesagt hat, wo stehen hier Kosten? Genau, Also das kann ich eins zu eins unterschreiben. Genau so ist es. Und das war nicht mehr meins, und witzigerweise habe ich gesagt: Komm, ich jetzt, wenn nach Allianz, was soll da noch kommen, habe ich mich bei der Uni eingeschrieben <lacht> und, und äh, wollte Berufsschullehramt nachstudieren. Also ich habe ja BWL studiert und dann konnte ich das als Erstfach komplett nutzen und dann dachte ich, brauche ich noch ein Zweitfach. Politik, das ist so mein, mein, da liegt auch mein mein anderes Interesse und muss nur ein bisschen Pädagogik machen, habe mich schon eingeschrieben. Ja, und dann klopfte die Barmenia auf einmal an der Tür, witzigerweise, ja. Und dann ist uns jetzt, ist uns jetzt ein Berufsschullehrer den gegangen? Ja. Ach, schade. Hättest
1: du dir das tatsächlich, also du hättest dir das, vor, meine, du warst ja da schon nicht mehr so ganz jung, das hättest du dir vorstellen können, Berufsschullehrer zu sein? Ja, wenn du mich, wenn du
2: mich jetzt fragst, dann sage ich dir, ich keine Ahnung, was mich da geritten hat, ne? okay. aber nach 13 Jahre Allianz, ähm, wo du denn denkst, ja eigentlich bist du jetzt hier fast mehr Psychologe, hab ich gedacht, dann kann ich auch gleich Lehrer werden, die sind ja auch halbe Psychologen <lacht> und äh, dann mache ich vielleicht noch was Sinnvolles dabei, ne?
1: Also ich hatte ich hatte tatsächlich mal eine Zeit, wo ich Lehrer werden wollte, habe das aber relativ schnell dann wieder verworfen, also ich mir dann dachte, ich, dann habe ich so Leute wie mich als Schüler und das war für mich an Unvorstellbarkeit nichts zu übertreffen und deswegen war das bei mir tatsächlich relativ schnell wieder weg, dieser Gedanke. Ja. Ähm, Wobei ich. Warst du, ein, warst, du ein, warst du ein angenehmer Schüler, um das mal dann. Ja, ja.
2: Ich war Streitschlichter. <lacht> Mensch. Also da zieht mich meine Frau heute noch mit auf.
1: <lacht>
2: Weil jede, jede Gelegenheit nutzt sie. Ja, komm, du bist ja auch Streitschlichter. Ja,
1: komm. Naja, sie haben sie ja hat von eurem ersten Berufsschultag ähm, ja, erzählt. Na, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, was sie gesagt
2: hat. <lacht> Die Nummer, wo ich zu spät gekommen bin. <lacht> ja. Ja, aber was, da würde ich aber hören.
1: Naja, sie hat das so beschrieben, dass sie ähm, eher so der pünktlichkeitsliebende Typ und nervös und dann lieber noch mit dem Taxi zur Berufsschule, damit sie ja pünktlich an der Berufsschule ist und dann schon schön äh, zehn Minuten vor, vor Beginn in der letzten Reihe und und alles klar und ähm, dann ging es los und der Lehrer liest vor und ähm, wer war nicht da? Ja, unser, unser heutiger Gast ne? und ähm, kam dann aber irgendwann, so beschreibt sie es, ähm, sehr selbstbewusst rein und ähm, sich da mal in die erste Reihe geklatscht, so nach dem Motto, ja, okay, ich bin jetzt auch da, wir können jetzt dann auch loslegen. <lacht> also <lacht> ja, so <sowas. lacht> Und sie hat gesagt, du hattest damals wasserstoffblonde Haare. Oh, echt?
2: Habe hab ich dir eigentlich den, den Namen? Als ja, ich habe mir
1: das, das steht hier auch ganz groß auf meinem Zettel, ähm, Mut, ja, Ausrufezeichen, weil ähm, Frau als Quelle genannt Hast du dann mal ein Foto von ihr irgendwie eingefordert. Das, als, als, als
0: das wäre doch mal ein Knaller gewesen, oder? Ne? Zeige ich dir gleich. Die, 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 die nehmen wir jetzt mit ins zu. Dürfen, dürfen das, wir das, ja, dürfen klar. das mal hier veröffentlichen? Ja, sicher. Ach, super, das machen wir. Aber ähm, ich wollte noch was, äh, was äh, Inhaltvolles noch zu der Geschichte dazu geben, weil wir hatten das Thema nämlich
1: schon mal. Willst du etwas sagen? Ich Inhaltlos. Das, das, ist ja du, das, 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 das sagst du jetzt.
0: Das sagst du jetzt. Aber wir hatten das Thema schon mal, nämlich mit dem Patrick Fejoff, was gerade Schule und ähm, was, was, was das Vermitteln von Werten, was später im Leben so passieren soll, ähm, gibt. Und ich finde, dass die ganze ähm, Bildungsbranche davon ähm, lebt oder mehr davon leben sollte, Quereinsteiger, obwohl man das jetzt aller, jeder Lehrer, der studiert hat von der Big auf wird es jetzt nicht hören wollen und wird jetzt wird wieder Zuschriften geben und so und hate, hate, hate. Aber ich finde, in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel Berufsschule, macht es Sinn, gerade diese Querein diesen Quereinstieg mit, mit Leuten, die es wirklich ernst meinen, also nicht die, die das jetzt versuchen, Andreas... <lacht> irgendwie zu kompensieren. Nein, das will ich dir gar nicht vorwerfen. Aber mit ernst gemeinten, mit ernst gemeinten Querensteigern finde ich das gar nicht schlecht, weil ich glaube einfach, dass wenn man so ein bisschen freie Wirtschaft mitbekommen hat mal und auch merkt, wie es da so läuft, dass man, glaube ich, vieles, dazu ich jetzt vielen weh, das tut mir leid, das ist meine Meinung, kann ich ja sagen, dass vieles von dem bisschen nicht so idealisiert dargestellt wird, wie es manche Lehrer vielleicht sehen, sondern dass man auch mal sagt, okay, in der freien Wirtschaft funktionieren einfach Dinge anders und das muss man einfach auch verstehen. Und so muss man sich vielleicht auch verhalten, anstatt irgendwie, bin ich jetzt ganz böse, aus dem Studium zu kommen, gar nicht zu wissen, was los ist und dann versuchen aber auch das zu, zu vermitteln. Also ich also glaube, da läuft einiges schief.
1: In der Berufsschule würde ich dir zustimmen, im normalen Schulbetrieb kommt es immer darauf an, wie man, wie man das Bildungssystem versteht. Und ich glaube, unser Bildungssystem ist halt nicht darauf ausgelegt, dich auf den, auf den Alltag als Erwachsener vorzubereiten. sondern Es ist ja. letzten Endes darauf ausgelegt, ähm, dir die Beizubringen, wie eignet man sich Wissen an, ähm, gewisses Grundwissen, das man jetzt mal als Schul und Bildungswissen voraussetzt, ähm, dir näher zu bringen. In der Berufsschule sehe ich es dann tatsächlich ähnlich wie du. Da finde ich ist es wichtig, dass man, oder sehr gut, wenn man einen Praxisbezug hat. Ja, Wenn man eben die Versicherungsbranche erklären soll, hilft es auch, wenn man sie mal von innen gesehen hat und, und weiß, wie sie funktioniert ja. und eben nicht nur die Theorie kennt.
0: Genau, und damit ich, damit ich jetzt noch abschließend dazu, damit ähm, ich nicht auch plötzlich irgendwie einen Shitstorm bekomme. Also ganz, 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 ganz viele. Lehrer und Lehrerinnen machen ihren Job richtig, richtig gut und waren nie in der freien Wirtschaft, haben es aber absolut drauf, das hinzubekommen, aber es gibt, und das weiß ich wirklich, aber auch Menschen, die sich diesen Beruf aussuchen, aufgrund der Verbeamtung, aufgrund des vermeintlich einfachen Lebens ist es nicht, weiß ich auch, aber das finde ich halt eben nicht gut und ähm, da gibt es ganz viele, die es gut machen und ich und es tut der dem, dem System auch gut, wenn dann irgendwie Quernsteiger reinkommen, die nochmal einen ganz anderen Sicht auf die Sache ja,
2: haben. Du kannst dir das ja, wie, wie in der freien Marktwirtschaft, kannst du dir das Leben als Lehrer leicht machen, kannst es dir aber auch ja, ja nicht so leicht oder ambitionierter machen. Ne? Ja. Also es gibt, es gibt Lehrer, die geben ihre no Telefonnummer an ihre Schüler oder Eltern weiter, damit die auch immer erreichbar mhm. sind. Das macht übrigens meine Frau. <lacht> äh, und es gibt halt welche, die ähm, machen nach der fünften Stunde, packen ihre Sachen in die Tasche und fahren nach Hause und das war's. Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist, es gibt ja auch die, die seit 25 Jahren dasselbe Skript verwenden und, und die, die quasi für jede neue Unterrichtsstunde ein neues machen. Ich glaube, das ist wie in unserer Branche auch. Es, ja. gibt, es gibt die, die jeden Tag sich mehr oder weniger neu erfinden wollen und mhm. es gibt die, die seit 20 Jahren ihren Schuh durchziehen und, und sagen, mache ich so. Ob das eine oder das andere jetzt verwerflich oder oder negativ zu sehen ist, will ich mal dahingestellt lassen. Aber es ist eben eine gewisse Einstellungssache, ja. wie man wie man an, an die Sache rangeht.
0: Ja. So. Ich weiß nicht, wenn du da auf deine Liste schielst, ob du da noch was hast, was jetzt nahtlos passen würde. Ansonsten würde ich mich gerne mal über unseren über unseren Gast hier kurz unterhalten, bevor wir da mal wirklich auf, 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 auf das zu, zu sprechen kommen, wo wir gerade sitzen. Aber mich hat von Anfang an beeindruckt, ähm, und das darf ich ja ruhig mal so sagen. Also jetzt ja, mich hat von Anfang an beeindruckt, dass ich mich gewundert habe, warum jetzt so ein Typ wie du und ähm, für so ein Typ wie du heißt, du bist tätowiert, du siehst nicht aus wie ein Versicherungsvertreter, du lebst das irgendwie anders, Ist mir von Anfang an aufgefallen. Sagt ähm, der
1: Typ mit Vollbart, Vollbartglatze und voll tätowiert, ne? <lacht> ich bin nicht voll tätowiert, mein Freund. Ja, du bist auf einem guten Weg. Ich bin auf einem guten Weg. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, also ich habe mich gewundert, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe mit dem Auto, hast du dann eine riesige Karre gefahren und dachte mir so, was ist denn mit ihm, irgendwie Camper oder was, ne? warum, warum fährt der denn nicht irgendein so ein ich weiß ich was, ich habe dir ein anderes Auto Ein Sportwagen. Ein Sportwagen oder vielleicht ein, ein, ein extrovertierteres Auto. Irgendwie so, muss ja nicht mal ein Sport sagen, Sportwagen sein. Ich bin, muss weiß man jetzt mit der Lauch, bin auto interessiert, mhm. reduziere aber auch die Menschen nicht auf ihr Auto, aber ich finde auch das Auto eines Menschen sagt viel über den Menschen aus. Das, das, das habe ich in deinem Fall dann auch wieder lernen müssen und auch gelernt. Weil ich dachte so, boah, wie wie, wie, wie bescheuert. Ne? <lacht> dann habe ich mal einfach mal gefragt, so ganz neutral wo, der ist aber geräumig, ne der Wagen, ne? Weil das ist halt wirklich, was ist das nochmal? Das ist ein große V-Klasse. Genau, eine V-Klasse,
2: ist riesig groß. Aber dann mit, lang, mit, mit langer Achse oder oder wie sie wie sie das nennt. Es gibt ein Kurzachser und einen Langachser, glaube ich, heißt das. Ja. Und ich habe den die lange Version.
0: Also, also da könntest du auch irgendwie bei der DHL mit anfangen mit dem Ding. Ne? Ja. Ähm, ja. Also da passt eine Menge rein. Aber dann kam heraus, dass das gar nicht äh, irgendwie äh, dein, dein Traumauto ist oder sowas, sondern das ist das Auto speziell für deine Tochter. ne? So ist es. Die ähm, quasi eine Behinderung hat ne? mhm. ähm, und das glaube ich schon von Geburt an. Genau, genau. Ähm, und da wo es einfach Bedarf, weil sie nicht gut laufen kann, ne oder Gar nicht laufen kann, weiß ich nicht. Sitzt im Rollstuhl, ja. Sitzt im Rollstuhl, dann eben dieses Auto da sein muss. Und das wirft da wieder einen ganz anderen Blick auf die ganze Geschichte. Und daraus ja. resultiert auch unser unser Gast hier, der Archie, ne? ja. der speziell für deine Tochter da ist. Und ich finde, das ist nochmal, finde ich, ganz großen Respekt wert, ihm zu sagen, was so ein Leben dann auch, wie das Leben dann auch beeinflusst, ne? weil du vielleicht wirklich der Sportwagentyp wärst, aber ihn einfach nicht fährst, weil es einfach nicht funktioniert und weil es nicht geht und weil du ja auch ein Familienmensch bist. Aber dazu gehört jetzt auch Archie. Ich Du hast mir mal gesagt, wie teuer Archie eigentlich war, damit er das kann, was er können muss. Meine Frage jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es ein bisschen eingeleitet. Meine Frage jetzt, was hat das Ganze, die ganze Lebenserfahrung, die du damit machst und auch die tägliche Herausforderung? Gerade kam Anruf, ne? Da warst du schnell am Telefon, weil es, da ging es auch um deine Tochter, aber alles ist gut. Aber was macht das mit dir im Alltag? Wie beeinflusst sich das der Job? Wie pusht das vielleicht sogar deinen Job? Und, und hat das ein Verhältnis auf ein Versicherungsprodukt für dich? Puh.
2: Wahnsinn, war, ne? So Junge, viele Junge, Fragen also, komm, jetzt, jetzt muss ich erst mal sortieren. Ey, Junge. Du, du, also du setzt hier kognitiv ganz schön was hoch uns bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ach, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal. Ähm, wie, wie das dazu gekommen ist, und be beantworte ich, glaube ich, dadurch schon alleine ein paar, paar, paar Fragen, die du gestellt hast. Also ähm, das Leben, das war für meine Frau und für mich immer wie ein Ponyhof. Also wir haben immer alles, alles so gekriegt, wie wir es haben wollten und äh, dann war sie auch schwanger und in der Schwangerschaft auf einmal ähm, bekommt sie Kammerflimmern und ist ins Koma gefallen. Und, und äh, lag dann eine Woche lang im Koma und wo dann die Ärzte alles, alles Mögliche versucht haben, um meine Frau zu retten. Und das ungeborene Kind war dann erstmal zweitrangig. Ne? Das mhm. war in der 24. Schwangerschaftswoche, da ging es los. So. Und nach einer Woche kam sie wieder raus ja. und äh, so irgendwann nach einer weiteren Woche haben sie sich das erstmal dann noch das Kind angeguckt ja, und dann kam halt raus, Sauerstoffmangel und die, meine Tochter wird auf jeden Fall irgendwie eine Behinderung behalten. Erstmal die Situation an sich ist für mich, ja, was heißt entspannt, aber ich, so wie die Situation jetzt ist, ist sie für mich völlig in Ordnung, weil ich saß eine Dreiviertelstunde neben dem Zimmer, wo meine Frau reanimiert wurde, also ich, eigentlich habe ich schon damit gerechnet, gar keine Frau mehr zu haben und mhm. gar kein äh, Kind, was noch nicht geboren worden ist, aber beide, beide eigentlich wieder Geschenke kriegt. Also von daher, nehme ich denn lieber, dass die jetzt mittlerweile wieder gesunde, lebende Frau und das lebende Kind, was eine Beeinträchtigung hat, womit wir, ähm, was schon eine Herausforderung ist. Also man man wächst damit von Jahr zu Jahr immer weiter und das ist auch schon ähm, eine Herausforderung, Job und Privatleben noch mehr in, in Einklang zu bringen. Ne? Ja. Ähm, aber was 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 macht was macht das mit einem im Alltag? Also man 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 sieht gewisse Dinge einfach gelassener weil man ja den Fokus schon auf ganz andere Dinge legt. Ne? Und von daher stecke ich den Kopf jetzt nicht in Sand, wenn mal mit den BD-Räumlichkeiten was nicht funktioniert ja. oder äh, wenn mal eine Versicherung äh, in Storno geht. oder Also das sehe ich dann schon mal ein bisschen gelassener als vielleicht der ein oder andere weil man da einfach äh, andere Problematiken gewöhnt ist. Ne? Also ich muss dann halt einfach damit rechnen, dass mal die Schule anruft und sagt, die Tochter hat jetzt einen epileptischen Anfall. Kann passieren, ist Gott sei Dank, Klopf auf Holz, noch nicht passiert. Ähm, mit, solchen, mit solchen Sachen muss man jetzt halt äh, rechnen. Ne? Oder ähm, da meine Frau ja auch berufstätig ist, müssen wir schon auch gucken, dass wir uns so organisieren, dass beide auch beruflich so zum Zuge kommen. Weil eins ist ganz klar, wir, wir lieben beide unseren Job. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit der, unserer Situation zu tun hat. Ähm, aber ähm, das, das erdet einen schon so und ich weiß eben viele Dinge, glaube ich, weit mehr zu schätzen, als ich es zu schätzen gewusst hätte, wenn diese Sache nicht passiert wäre. Und somit, glaube ich, bin ich auch so unfassbar glücklich, jetzt hier bei der Barmenia gelandet zu, zu sein. Also ich weiß, das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, ne, mit, mit meiner Tochter, aber ich weiß einfach gewisse Dinge einfach, glaube ich, mehr zu schätzen durch diese ganze Geschichte.
0: Das ist mega krass, oder? Also mhm. das gibt mir gerade auch eine Gänsehaut. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn du sagst, ähm, du redest nicht von halb leer, sondern du hast die beide nochmal geschenkt bekommen. Ne? Das ist also quasi so jetzt quasi für dich dann eben die positive Variante, die dann da passiert ist, wo von außen steht, man sagt, oh, oh je, aber für dich eben ein ganz anderer Blick auf diese Geschichte. Und das muss ich halt auch wirklich sagen, um vielleicht jetzt auch, wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit darüber sprechen, obwohl das ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich, wie gesagt, ich wollte, wollte Artie auch nochmal ansprechen, weil das halt ein unglaublich toller Hund auch ist, ne? der, der noch mit dazugehört und der das
2: Ganze auch nochmal mit unterstützt. Also übrigens nur, nur dazu mag, ne? Und vielleicht kann ich auch den einen oder anderen Zuhörer dazu bewegen, mir ist das lieber, dass ich einmal mehr darauf angesprochen werde, okay. als dass die Leute dumm gucken. Okay. Das das trägt mir am meisten auf eigentlich.
0: Okay. Ja, ich bin halt bin so Typ ich weise einfach drauf los. Ne? Ich habe gerade auch schon gedacht, wo war das jetzt zu viel oder so. Aber, ja.
1: Also ich, ich finde find diese Offenheit halt bemerkenswert, ja. weil es ja schon was ist und das zeichnet ja gerade ganz allgemeinen gesellschaftlichen Wandel oder man sieht es in der Gesellschaft, dass man, dass man stärker über, über Themen spricht, ja, dass man die nicht, nicht totschweigt, dass man die nicht wegdrückt, sondern dass man eben bewusst über, über Themen spricht, ja, die, die für den einen oder anderen mit Sicherheit bedrückend schwierig sind. Dabei jetzt zum Beispiel auch ähm, ganz andere ganz andere Richtung noch aber ich gucke sehr viel. Ähm, es gibt im RBB eine Sendung Jess Krömer mit, mit Kurt Krömer, klar, kenne ich, ähm, und ich äh, der rein. ja auch mittlerweile sehr sehr offen zum Beispiel über seine Depressionen spricht, was einfach sowas ist, wo ich sage, ich finde das Bemerkenswert, dass auf der einen Seite diese Kraft zu haben, da immer wieder drüber zu sprechen, weil es ist ja kein einfaches Thema und das kann ich mir bei dir auch vorstellen, dass es ja trotzdem ein Thema ist, das ein ja, das bewegt einen ja jeden Tag, jede Minute ist das im Endeffekt mit dabei. Ja, das kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich so eine Situation noch nicht erlebt habe. Toi, toi, toi. Um, aber ich finde das eben bemerkenswert, dass man, dass man so offen darüber spricht, weil ich glaube, das hilft auch ganz vielen anderen, die eben frisch in so einer Situation ja. sind. Ja,
0: und ich kann, ich kann nur bestätigen, um jetzt aus dem Thema nochmal ganz rauszukommen, ich kann nur bestätigen, in, in dem Weg, der Weg, den wir zurückgelegt haben zusammen, Andreas, in diese Räume, in der wir jetzt sitzen, dieser Weg war, der ging lange. Und der hat mich schon sehr oft an den Rande meines Wahnsinns getrieben, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass so, so viel Scheiße auf einmal passieren kann. Aber ich habe niemals, und das kenne ich halt anders auch, ich, ich, ich habe das auch schon anders erlebt, nicht so viel Scheiße, aber bei deutlich weniger Scheiße viel mehr Stress und viel, viel mehr Unverständnis von seitens ich, ich sage es mal der Führungskraft vor Ort ähm, habe ich bei dir nicht erlebt es war ähm, es war immer ich kam mit einer scheiß Nachricht nach eine nach der anderen <lacht> und habe jedes Mal irgendwie so sowas angefangen wie jetzt setz ich mal hin oder jetzt halte ich mal fest und so und du hast gesagt, ja scheiße ja gut da ja, nützt ja nichts ne und dann äh, sind wir hier durch die Gegend gerannt und haben halt äh, das Beste draus gemacht ne? und ähm, ich habe vom Grunde auch eine Einstellung irgendwie nicht sofort irgendwie alles immer schlecht zu sehen oder so aber ähm, das macht natürlich nochmal mal eine andere Situation aus wenn du ähm, da mitziehst und das äh, wo wir jetzt sitzen, ist Ergebnis von allem und gibt uns eigentlich nur Recht in dem, dass es sich nicht lohnt, niemals ne, den Kopf in den Sand zu stecken. Heißt richtig so, ne? Manchmal drehe ich das. <lacht> <lacht> in Sand in den,
1: den Sand in den Kopf zu stecken. Den Kopf zu stecken,
0: als einfach weiterzumachen. Und am Ende äh, kenne ich jemanden, der immer wieder sagt, ja, ist es auch immer wieder für was gut und es war für was gut. Und äh, das Gute sitzen wir jetzt hier und das ist hier. Bin zum ersten Mal hier. Ähm, kenne das immer nur von Bildern, von Erzählungen und von irgendwelchen Bemusterungsgesprächen, die wir geführt haben, wo ich die Stühle aufschwätze, die du nicht haben wolltest und jetzt merke ich, die sehen gut aus. Ja. ja. Das VZ Bremen. Ja. Also,
2: aber was, was bleibt denn anderes übrig, Marc? Also wenn, wenn Scheiße passiert, ja gut, dann kann ich mich mal einmal kurz drüber aufregen, aber dann muss das ja auch weitergehen. Also irgendwie müssen wir es ja irgendwie vom Tisch kriegen, ne?
0: Ja, aber ich bin ganz sicher, das sage ich ganz <lacht> oft, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin ganz sicher, dass in der Branche und auch im Vertrieb, wo immer ganz viel passiert, wo das von allen möglichen Einflüssen abhängt, ob eine Versicherung zustande kommt, ob du einen Erfolg hast oder einen Misserfolg hast, da hängen ja da hängen ja Sachen dran, das weißt du ja alles gar nicht, ne? Ähm, Gerade so ein Kundengespräch, das hatten wir auch schon mal, ähm, dann, dann hängen da die Verwandten mit drin, die da am Wochenende noch anfangen, irgendwie rumzuerzählen und so. Und so viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst ähm, und ähm, Gerade hier macht es ja besonders viel Sinn, einfach das anders zu sehen. Und ich glaube, nur die, die das schaffen, dieses auch umzudrehen für sich und zu sagen, okay, es ist nicht alles schlecht, schaffen es im Vertrieb. Also wir haben festgestellt, das haben wir mittlerweile schon in wie vielen Folgen jetzt rausgebekommen, du musst sportlich schon irgendwie, du musst irgendein Gen in dir haben, irgendeinen Ehrgeiz, das haben wir schon, erfolgreiche Vertriebler haben halt einfach diesen Ehrgeiz und haben auch die Fähigkeit dazu, nicht alles schwarz zu malen. Und wenn du das beide kombinieren kannst oder in dir hast oder entwickeln kannst, dann wirst du hier in der
2: Branche absolut erfolgreich sein. Und ja. Also Sportwagen fahren. Du kannst es, du kannst es doch hier eigentlich gar nicht anders sehen, Marc. Ich meine, ich bin wirklich so dankbar, dass sie die ja so viel Vertrauen in den Standort Bremen setzt, dass sie so viel Kohle in die Hand nehmen, um das hier zu zu organisieren. Das ist doch, das so mega. Da kann ich, da kann ich nur stolz drauf sein. Und dass da mal nicht alles glatt läuft, so what? Dann sitzt man halt mal drei vier Monate im Homeoffice, wie passiert. Ja. Ähm, da lache ich aber jetzt schon wieder drüber. Ne? Nach einer Woche Räumlichkeiten denke ich ja. Dann haben wir jetzt drei Monate in der passenden Pandemiezeit sowieso zu Hause gesessen. Also ist alles gut. Sehr gut.
1: Lieber dann den richtigen Standort. Als, ähm, aber erzähl mal was, woran, was, weil wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen über den Standort ähm, sprechen, ja, weil er ja so ganz, ganz neu ist jetzt. Ja. Ähm, und Mark hat es ja vorhin auch schon angeteasert, es lief hier nicht alles so ganz gut. Ähm, also Oranach, du du, was ist passiert?
0: Andreas, du wirst es wahrscheinlich dann gleich, du wirst mich gleich einfach ablösen hier. Ich fange mal an. Es fing ja damit an, dass wir wirklich uns für den Bre für den Standort Bremen entschieden haben, dass wir da was machen wollen, weil die alten Räumlichkeiten, du weißt es besser als ich, in der Knochenbrecher- oder Hauerstraße, ich weiß Doch, gar nicht mehr, Knochenhauerstraße, das, ist ja schon, das, das spricht ja schon für sich, das war nicht mehr das, was, was irgendwo, womit du irgendwie noch jemanden irgendwie hinterm Ofen vorlockst. Um, und das bot sich dann halt an in der Kombination hier etwas zu tun. Und wir hatten ähm, ähm, ein auch ein eine gute Location, die sehr speziell war, ne? nahe der Bremer Innenstadt, hatten wir uns da ausgeguckt und hatten uns, vielleicht haben wir uns noch ein bisschen verrannt in die ganze Geschichte. Aber sie hatte schon vieles, was mich sehr beeindruckt und begeistert hat, was aber auch Herausforderungen hervorgerufen ja, hat, die über, die über deren Konsequenzen wir uns gar nicht im Klaren waren und ich mir nicht. Das ist, das ist natürlich eine Lernkurve, die ich auch machen muss und die ich dann auch gemacht habe mit dir zusammen. Aber das kann ich jetzt auch mal sagen, wird mir nicht nochmal passieren, in der Art und Weise. Und so haben wir uns auf einen Standort festgelegt, der, den wir uns schon in blumigen Farben ausgemalt haben, wo wir genau wussten, wo was steht und alles, alles wird gut. Bis dann plötzlich sowas wie Brandschutz uns komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ne? Also ja,
2: total. Also ich, ich alleine fand den Standort ja schon so genial, weil er direkt unter der. Allianz war. Also meine Arbeitskollegen wären drüber gewesen und ich fand die Vorstellung schon ziemlich cool, dass die Allianz da ziemlich blass neben uns steht. Die große Allianz äh, ja, ist auf einmal nicht mehr wahrnehmbar, wenn wir uns da richtig schön ausbreiten. Und es war halt immer noch Innenstadt. Das war alles alles ganz ganz nice und ganz ganz nette Vorstellung. Und von daher, das war Februar, glaube ich. ne? Und, ja. und die Räumlichkeiten waren ja schon gekündigt, so Ende Juni. Ohne, dann auf einmal heißt es, kannst du knicken. Kannst du wirklich knicken. Das, da müssen wir so viel Kohle in der Hand nehmen. Aber
0: man ja. muss mal, wir müssen ja keine Namen nennen, aber da ist es auch mal so... Ähm da wurden einfach auch, ähm, da wurde auch einfach mal so gesagt: so Ja, das ist schon kein Problem, das ist schon kein Problem, ähm, das machen wir schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und in unserer Blauäugigkeit in diesem Projekt, weil es ja auch wirklich ein guter Standort war, haben wir uns einfach mal ähm, dem vertraut. Und ähm, mein Learning daraus ist jetzt, das tue ich nicht nochmal. Ich vertraue nicht nochmal einfach irgendwelchen Aussagen, das machen wir irgendwie schon, egal wie kompetent jemand wirken wird oder so, oder gewirkt hat und ähm, das war glaube ich so der Anfang vom Ende, da hätten wir eher hinhören müssen und gucken müssen, ob das wirklich so klappt, aber letztendlich ähm, gab es ja keinen es waren einfach, da, da gab es einfach ein Brandschutzthema, das hätten wir nicht lösen können, das hätte viel zu viel Geld gekostet und das äh, machte wirtschaftlich keinen Sinn und wir mussten uns dann einfach trennen, also nicht wir, sondern wir uns von der Fläche und dann saßen wir da, ne wirklich wie, wie, wie die Deppen äh, und haben... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe geheult, aber
2: ich war nah dran. Ja, aber, aber auch da haben wir das einzige Richtige gemacht. Ja. Du bist, hast dich ins Auto gesetzt, bist nach Bremen gekommen und wir sind losgetigert. Ne? Wir sind wirklich, also richtig hemsärmlich.
0: sind wir losgetigert. Ne? Ja. Haben uns Sachen angeguckt wieder und ähm, haben besichtigt und gemacht und getan und standen dann vor diesem Ding hier, wo wir jetzt drin sitzen, standen wir davor. Ähm, absoluter Rohbau, hier konnte man noch nichts so richtig erkennen. Ähm,
2: aber wir standen beide drin. Ich kann mich noch genau daran erinnern, du bist hier reingekommen. Das war unser erstes Objekt übrigens, was wir uns angeguckt haben. An ja, Tat. stimmt. Und dann sind wir reingekommen ich konnte nicht genau sehen, wie die Synapsen bei dir im Kopf immer hin und her gesprungen sind. Da habe ich schon gesehen, du hast hier schon deine Bilder vor Augen und hab die angeguckt. Ich sagte, wir wollen wir uns eigentlich was anderes angucken? Und dann haben wir gesagt, ja, komm fürs Protokoll. Fahren wir jetzt mal jetzt eben zwei, <lacht> zwei Standorte ab, aber die konnten dann einfach ähm, dem gar nicht mehr gerecht werden. Ne? Ja, ähm,
0: natürlich muss ich jetzt hier sagen, äh, <lacht> war das natürlich nicht nur fürs Protokoll, weil natürlich müssen wir auch alle anderen Angebote wahrnehmen, aber am Ende war es wirklich dieser, dieser, dieser Standort, der in, der in meiner Fantasie, wie er war, noch besser geworden ist, als ich mir ihn vorgestellt habe. Und das liegt ja dann, das möchte ich auch nochmal sagen, an, den, an der Mithilfe aller anderen, die hier dann natürlich dann darüber hinaus noch dafür sorgen, dass die Möbel hier dazu passen, dass sie, wie ich schon gerade sagte, dass wir dann Vorschläge bekommen, welche Möbel, die nicht von Ikea sind, ähm, hier drinstehen. stehen. Ähm, Ach, so. kommt mir gar nicht von her. <lacht> Ich habe schon fast, ich, ich wundere mich auch, dass mich Ikea nicht mal anruft. Da müsste doch ein Absatzmarkt für für die drin sein, oder? Dass sie nicht mich mal anrufen, sagen wir mal, hier, macht doch mal was.
1: Also ich dachte, ihr habt uns jetzt so viel abgenommen, jetzt würden wir euch mal in der Pack geben.
0: <lacht> ja, aber es, da sind ja so viele Leute noch dabei, ne, die auch für das Branding zuständig sind und die das jetzt hier so speziell machen. Also hinter dir, spät hinter dir, das werden wir da auch nochmal in die Fotos bringen, Lukas, ne, ist hinter dir ein riesiges Segelschiff äh, hier in dem Steuerbord, äh, Besprechungsraum. weil ich glaube, hier ist Backbord, wo wir sitzen, ne? Nee, hier ist Ach Scheiße. Jetzt habe ich mich so versucht, drauf zu klären, das ist wieder falsch. Aber ein riesiges ähm, ein ähm, Zigtausend-Master-Schiff, ich kenne mich nicht aus, liegt <lacht> halb auf Halbmast im Sturm. <lacht> die Toilettentür musst du reinbringen. Die das, musst du reinbringen. Das ist eigentlich das, eigentlich das Und das ist das geil, eigentlich. Und das muss ich einmal nochmal sagen. Die Toilettentüren sind absolut unterperformt. Ne? Das ich die äh, sind
1: auch schon auf Instagram. Sind die bei schon? uns auf dem Podcast sind die schon auf Instagram. Ah, okay. Tatsächlich, das kann man die schon sehen. Hast du
0: schon gesagt. Ja, genau. Ja. Aber die Toilettentüren, das, das möchte ich das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe. Aber die Toilettentüren. Ähm, Toiletten insgesamt. Also Toiletten haben für mich ähm, einen unglaublich hohen Stellenwert. Nicht, weil das, was da passiert da drin, dass da, das, muss da, das muss halt passieren. Aber ich glaube, niemand rechnet in, 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 in einer Gastro oder in solchen Flächen mit, einem, mit einer Toilette, die nicht aussieht wie eine Toilette. Man stellt sich in der Toilette immer das Gleiche vor. Gefließt, weiß, nichtssagend, da machst du dein Geschäft. So Und jetzt gibt es mittlerweile schon so viele Beispiele von Toiletten, die anders aussehen, ähm, weil es ein Thema ist, äh, weil es keine Ahnung was ist und natürlich muss man dann vielleicht da auch kreativ sein und nicht immer fällt einem zur Toilette alles mögliche ein. Aber was wir hier zum Beispiel gemacht haben, ist ja ganz einfach. Wir haben nur die Toilettentüren. Gebrandet, in, in abgefahrener Art und Weise. Und da weiß ich noch, dass ich Vorschläge bekommen habe von unserer Brandingagentur für Holler-Werbung, ne? Ähm die dann gesagt haben, ja, hier ist Mann, hier ist Frau. Und ich gesagt habe, nee, das muss irgendwie scheppern. Das ist doch scheiße. In, in, in Hamburg haben wir doch da Plattenteller drauf, da machen wir doch jetzt hier einen Mann oder eine Frau. Und dann hat sich dann eine Mitarbeiterin, die auch absolut sich nicht mehr auf dem Zaun hat, positiv, ne? <lacht> liebe Elli, positiv, <lacht> äh, hat sich hingesetzt und diese Türen entworfen und ich habe das gesehen und habe gedacht, ich flippe aus. Ja, ich
1: also flipp aus. Wer, wer die sehen möchte, einfach nochmal, wir haben bei Instagram einen Post wo es um die Flächen geht und da ist unter anderem sind auch diese Klotüren, über die wir gerade sprechen, mit drin. Vielleicht posten wir sie einfach nochmal, äh,
0: ja, mal gucken. Die, die, die haben sich gelohnt. Und das überrascht, glaube ich, die Menschen, dass wenn sie dann auf die Toilette gehen, damit haben sie nicht gerechnet. Also mittlerweile rechnen sie ja mit vielen, aber damit nicht. Deswegen, mein Appell an alle, gebt mehr Acht auf euer Klo.
1: Ich bin ja gespannt, ob wir jetzt dann irgendwann mal Zuschriften kriegen von Leuten, die sich aufgeschrieben haben, in welchen Folgen, mag über Klogang. <lacht> ähm, es sieht aus wie auf dem Klo. Ähm, da krieg ich bestimmt wieder eine Zuschrift. Wahrscheinlich. Zu. Ähm, aber magst du nochmal, also, weil ich finde das Thema ja interessant. Wir haben, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, es hängen natürlich auch andere Leute mit drin. Kannst du den, den Prozess mal in kurzen Worten skizzieren? Wie, wie, wie passiert sowas, dass wir so eine neue Fläche ähm, entwerfen, kriegen? Ja. Also, was muss jemand tun bei der Barmenia, der sagt, ich habe auch Bock auf so eine Fläche?
0: Meine Kontonummer wissen. <lacht> Nicht? Ähm, nein,
1: es geht natürlich der anders.
2: Ja, der du musst Ja, der Leier der mir so viel Kohle aus. <lacht>
0: Herr Andreas, ich brauche noch
2: Geld. Gib ja, mal. echt, der ruft der ruf mich drüber. an und sagt, du, ich brauche noch mal 2000 Euro. Ja. Wofür? Ja, das ist schon eine gute Sache. Ja, ja, <lacht> Zack, wieder 2000. Weg. Ja, nein, also,
0: also, Irgendwie so muss ich mein Leben nicht. auch finanzieren. Aber nein, es läuft natürlich anders. Es läuft so, dass es natürlich ein strategischer Schachzug ist des Vertriebsweges und des Vertriebsweger Leiters, der halt dann auch zu der Erkenntnis kommt, dass dieser Standort, für ihn in seine Planung passt. Ne? Also der Vertriebswegeleiter, in dem Fall treubrix für die Barmenia, sagt, jo, das wollen wir so machen. Dafür wird er seine Gründe haben und hat er sie auch und ähm, dann geht's los, dann komme ich ins Spiel und dann gibt es diesen Auftrag, ja, jetzt für Bremen wird, wollen wir was Neues machen? Da wird dann vorher natürlich überlegt, wie wir es machen wollen. Da wird dann, werden dann Gespräche geführt mit, zum Beispiel in dem Fall Andreas hier, wie er sich das vorstellt, mit dem Treubricks, wie er sich das vorstellt. Also es wird ein Plan geschmiedet, der erstmal schon sehr, sehr grob ist. Und dann komme ich halt ins Spiel, der halt, der dann irgendwie weiß, okay, welche Räumlichkeiten passen da irgendwie dazu? Wo müssen wir sein? Wie hat das in, in der Vergangenheit funktioniert? Und kann das überhaupt erstmal von der groben Vorstellung funktionieren? So, das, so fängt es an. Und dann fangen wir halt an, ähm, Räumlichkeiten zu suchen. Ähm, dann gibt es natürlich auch ein Vertriebskonzept, ne, das da, dass da noch dazu passen muss, was dann auch ähm, von dir damals, Andreas, erstellt worden ist, was genau hierzu passt, damit man weiß, was willst du überhaupt machen und was wollen wir eigentlich überhaupt machen. Und dann geht es halt los, dass wir dann Räume suchen, dann Räume finden, dann gibt es ähm, Menschen, eine externe Firma, kann ich auch sagen, Brust und Partner, die halt mit uns exklusiv an diesen an diesen Räumlichkeiten arbeiten, die werden dann, die schätzen dann, was es kosten möge ähm, und liefern dann halt quasi diese ganzen Basisdaten, die ich dann wieder bekomme, ähm, um es dann so aufzubereiten mit ähm, mit Menschen aus der Barmenia, die dafür sorgen, äh, dass äh, so eine, wie man das als Vorstandsvorlage halt wirklich toll aussieht, dass der Vorstand der Barmenia sich vorstellen kann, warum machen wir das hier, was ist der Nutzen, was ist der Zweck, was kostet äh, und dann entscheiden können, wollen wir es machen und wenn das passiert ist. Und das ist halt ein unglaublich kleines Nadelöhr. Das heißt, genau diese eine Vorstandsvorlage muss an diesem einen genauen Tag exakt eingereicht sein und muss dann auch noch passen. Und die Laune der Vorstände müsste dann auch gut sein. Es muss alles gut sein und das ist halt immer noch so ein Moment, wo dann alle zittern. Und wenn das dann passiert, dann kommen wir in diese Umsetzung und dann geht es weiter mit wie werden die Räume denn gestaltet, wo sollen welche Räume sein, wie passt das hier hin. Dann gibt es halt Termine, ne, Andreas, wo wir dann besprechen, willst du es so, willst du es so, was passt das, ne? wir, wir gleichen also ab, was wir sonst immer machen und passen uns auf die, auf die regionalen Gegebenheiten an. Genau. Und dann geht es weiter mit, mit ähm, wie soll es von Ihnen aussehen, dann kommen wir mit unseren Vorschlägen. Dann haben wir jetzt immer einen regionalen Bezug, hier haben wir es auch, ne? ähm, hier haben wir das Regio der, ist der regionale Bezug so ein maritimes Thema, Seil, Seilschaft, weil wir hier auf der Reeperbahn sind, obwohl wir in Bremen sind. Kannst du gleich noch was zu sagen? Und wenn wir das alles haben, kommt es irgendwie an das Gebäude. Wir bauen das hier irgendwie aus. Dann gibt es halt solche Dinge wie Corona und schwere Lieferzeiten und so. Und dann wird es halt immer es wird immer komplizierter. Ne? Dann gibt's, dazwischen gibt es ganz viele Dinge noch, die da passieren. Bis wir dann irgendwann nach wirklich neun Monaten soweit sind, dass wir hier die Schlüssel rumdrehen, reingehen und sagen, wow, genau. war das gut? Das war super. Ja. Wahnsinn. Kann ich einen Applaus haben? <lacht>
2: Arschloch. <lacht> ja, und, und die große Herausforderung kommt, fängt ja jetzt erst, jetzt erst an. Ne? Also das, das, das eine ist, dass wir die Räumlichkeiten haben und das andere ist, diese jetzt auch mit, mit Leben zu füllen. Und ähm, das ist jetzt quasi unsere Aufgabe. Ne? Das ist, ist die schwierigste wo, Aufgabe. Äh, ähm, ich bin mir schon sicher, dass ähm, die Barmenia gesagt hat, wir machen den Standort hier nicht so schick, weil wir den Plauz ganz nett finden oder den, der, weil der Ostert sagt, mach mal in Bremen fertig, äh, sondern ähm, weil die glauben ja hier auch an was. Ne? Ich meine, genauso wie ich auch, aber jetzt muss hier natürlich auch was kommen. Aber dafür bin ich auch angetreten. Habe ich dir gerade auch schon gesagt, Lukas, ich bin ja nicht bei der Barmenia angefangen, um ein bisschen rumzudümpeln, sondern ich will ja auch schon was erreichen hier. Und das wird helfen, ganz sicher sogar.
0: Ja, das kennen wir aus anderen
2: Standorten, dass das hilft. Und du bekommst ja den Support auch,
0: den jetzt Dialog halt auch bietet, ne, um, um die Leute halt irgendwie vom Mindset her irgendwie auf on zu und solche Sachen einfach macht. Aber das, ja, da gebe ich dir recht. Und vielleicht auch mal meine persönliche Frage. Ähm, an dich, ähm, weil ich ja sonst, an dem Punkt, muss man ja ganz ehrlich sagen, bin ich ja irgendwie raus irgendwann. Also mhm. ich suche jetzt schon wieder neue, andere Orte, ne, bin wieder mit demselben Prozess woanders unterwegs und freue mich dann jetzt ja auch zum Beispiel hier zu sein, das, das dann mal so zu sehen. Ich meine, natürlich kenne ich jede Fläche und ich freue mich mittlerweile auch, dass ich, wenn ich denn, egal wo ich jetzt an, anfrage, sagt bei mir so, ja wieso? Ist doch fast deins hier, ne? kannst du natürlich ganz einen Raum erfinden. Hast du mir heute gesagt, fand ich, sehr, hat mein Herz ergriffen. Ähm, ich sehe es natürlich nicht so, aber ähm, äh, aber das so zu hören ist ganz schön. Aber setzt sich das jetzt nur Druck, Andreas? Also wir haben
2: ja, jetzt einiges hier reingeschoben. Oder Oder es nee, setzt mich in keinster Weise unter Druck. Es unterstützt mich ja eigentlich sowieso in dem, was ich vorhabe. Also mir tigert ja sowieso schon die ganze Zeit in, äh, im Kopf herum, wir, wir brauchen Kundenveranstaltungen. Ich möchte hier ganz gerne ähm, äh, Recruiting-Tage machen, also sowas wie, wie so ein, wie, so ein, ähm, ja, wie soll ich es nennen, so ein, so, ein, so ein Abend machen, wo, wo Quereinsteiger hier mal reinschnuppern können. Das kann, kann ich mit den alten Räumlichkeiten, konnte ich 0,0 machen und das spielt mir eigentlich nur eine Karten. und äh, ich bin mir ganz sicher, wenn wir alle an einem Schrank ziehen, dann kommt der Rest von ganz alleine, also unter Druck gefühlt setze ich mich jetzt gar nicht. Sehr gut.
1: Der Uwe Zutz, mit dem ich ja ähm, äh, vorher gesprochen habe, ähm, der hat gesagt, du bist... Unter anderem zu Barmania gekommen war er und hast ihn als Menschenfänger bezeichnet. Er hat dasselbe das ähm, in Bezug auf dich getan, hat dich als Menschenfänger bezeichnet und dir auch gesagt, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, wenn du ihm irgendwann nachfolgst. Ähm, jetzt ist beim Thema Menschenfänger 1 ganz gut und da drücke ich jetzt mal nochmal auf den Knopf, weil wir kommen tatsächlich schon Richtung Ende und das machen wir jetzt noch. Und wieder, ja. wieder mit dabei sein, nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen. Jetzt haben wir so toll über die, über, die, über die Flächen gesprochen. Wir sind Richtung Ende? Wir sind tatsächlich Richtung Ende, ja. Wir, wir sind schon fast eine Stunde. Okay. Um, und deswegen, wir haben jetzt so viel über, über die Fläche hier gesprochen. Und um, da braucht man ja Manpower. Da kann man sicher den einen oder anderen um, für brauchen. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, Ja, dass, dass du ja auch gesagt hast, Mensch, man, man tauscht sich natürlich auch im Unternehmen aus. Hier hast du natürlich jetzt nochmal die, die Fläche und die Möglichkeit um, für dich und für die Fläche und für die Barmenia zu werben.
2: Also in erster Linie werbe ich jetzt erstmal für, für, für uns als Team, als als Person. Weil ähm, das, was ich jetzt hier bei der Barmenia erlebt habe und das, was wir jetzt auch versuchen und auch ähm, so in Bremen umsetzen, ist, ich nehme die Barmenia tatsächlich als Familie wahr und ich möchte ganz gerne neue Familienmitglieder äh, wow. anwerben. Mhm. Und ähm, wie es sich für eine vernünftige Familie gehört, sieht es hier auch sehr wohnlich aus. Also das hat schon Wohlfühlcharakter. Aber nein, ähm, wir machen das Ganze, um ja unser Team zu erweitern. Und ähm, ich glaube, dass wir hier in Bremen schon einen Quantensprung gemacht haben, um das Team zu erweitern. Aber wir sind noch nicht am Ende, bei Vibe noch nicht am, am Ende. Wir wollen hier ein richtig kräftiges, cooles, innovatives Team auf aufbauen. Und ähm, meldet euch bei uns. Wir nehmen euch mit offenen Armen
0: in Empfang. Und ich lasse es mir nicht nehmen. Die Bewerbungen gehen natürlich an barmina.de. Ich werde sie vorher nicht durchgucken, <lacht> <lacht> sondern wir werden sie direkt an Andreas weiterleiten, aber ich kann es unterstreichen, es ist ein unglaublicher Standort, ich ähm, habe auch ein paar Leuten schon Kontakt, die hier arbeiten, die es auch toll finden in der mit der, Atme, in der Atme, Arbeitsatmosphäre, Entschuldigung, ich, ich stammel hier rum ähm, und ähm, du bist ein guter Chef, Chef das habe ich, <lacht> hab ich auch schon gehört.
2: Müssen die ja sagen. Das war
0: wirklich so. Das habe ich ja wirklich schon. ja wirklich schon des Öfteren gehört. Und wir reden hier von einer familiären Atmosphäre, weil sich hier, weil man es einfach spürt, weil man auch sehr schnell duzt, weil man hier nicht irgendwelche Konventionen lebt, die man nie sein muss. Du sitzt hier in einem Pulli vor mir, mit den Ärmeln hochgekrempelt. Das erwartet man nicht. Das finde ich gut. Das muss so sein. Dafür werben wir auch die ganze Zeit, dass wir so sind und wir sind es wirklich so. Jeder, der sich glaubt, kommt vorbei. Guckt es an.
2: Also ich muss auch noch mal dazu sagen. Wenn ich mich selber reden höre, ne, dann, dann denke ich immer, oh, jetzt überpist nicht wieder so, ne. Das ist, äh, weil es hört sich, wenn, wenn ich jetzt als Hörer das das hören würde, würde ich denken, oh, ey, jetzt der übertreibt, der hat ja vielleicht keine Ahnung zehner mehr gekriegt, damit er hier richtig ein auf den Kacke hauen kann. Aber nein, ähm, ich glaube einfach nach 13 Jahren Allianz äh, kann ich mit Fug und Recht behaupten, das, was ich hier gerade gesagt habe, das ist auch genau so. Also nach zwei Jahren suche ich immer noch den Haken.
1: Lass mich noch einen Satz dazu, weil du jetzt gerade gesagt hast, er sitzt, das stimmt, er sitzt uns gegenüber im Pulli Ärmel hochgekrempelt, aber draußen steht auch ein Kollege mit Sakko und Pulli. Also auch wer gern Anzug trägt, ja, ah ja ähm, auch stimmt. der mhm. darf hier gerne sich wohlfühlen in der, in der Fläche. Ich glaube, auch das ist wichtig, ja. ja. Dass, ähm, wir spielen ja immer sehr stark darauf an, dass man in der Branche sich mittlerweile kleiden sollen, dürfen darf, wie man, wie man, wie man möchte. Um, und da gehört eben auch das dazu, dass man eben auch im Anzug, ich habe heute auch mal wieder einen Anzug an, weil ich Lust drauf hatte. Um, und ich finde, es geht hier wirklich, es geht darum, jeder muss, darf so, wie, wie er möchte und wie er sich wohlfühlt. Authentisch, ne? also genau. So es,
0: wir, genau Wir müssen authentisch sein. Ne? So ist es. Und, und das wollte ich gerade nochmal zufügen, für jeden, der jetzt auch zu Recht, da gebe ich dir recht, Andreas, da sagt ja jeder, ne, der Barminia oder sonst wer ist der Tollste. Wir haben mittlerweile 15 Standorte, die so aussehen fast also gut verteilt in Deutschland jeder der es nicht glaubt kann kommen und sich das angucken und ich und ich und ich, und ich lege jetzt weiß ich was auf den Tisch und sage da wird man nicht enttäuscht werden und das kann ja nicht jeder von sich behaupten ne? ja. also da kann man ja viel geredet werden und dann auf einmal ein bisschen enttäuscht das wird nicht so sein
1: wir müssen mal glaube ich ein Inside Insurance meets mania Flächentag machen wo wir einfach einladen und sagen wer der wir Bock machen einen Live-Podcast. Genau, und wer das sehen möchte, der kommt vorbei zur Aufnahme und ähm, kann sich ja. dann gleich die Flächen so ein bisschen angucken und mal eben auch live erleben, wie sich so es ist anfühlt, in den Flächen zu arbeiten. Ich glaube, das machen wir mal. Um, und damit, ja, es ist es ist tatsächlich so. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh mein Gott, aber... Finale, Leute, Endspurt, Freunde, Attacke, Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss. Es ist schon wieder soweit.
0: Es ist soweit. Und ich hätte, ich bin, ich, mir fällt es jetzt so ein. Am Wochenende bin ich in den, in den Genuss gekommen, ein Kartenspiel zu bekommen, so ein Gesellschaftsspiel, was nur aus Karten best besteht. Und das nimmt man, glaube ich, kann man zum Beispiel auch zum zum Trinken nehmen. Kann es aber auch lassen. Und da stehen Karten nur mit Fragen. Und die Fragen waren wirklich, wirklich gut. Und ich habe mir vorgenommen, das, das mitzunehmen, das, das zu erschnorren und es mitzubringen, weil das würde mich in die Situation versetzen, dass ich einfach nur eine Karte ziehe und immer eine Frage habe. Und das werde ich demnächst machen. Dieses Kartenspiel ist fantastisch. Jetzt habe ich aber wieder keine, und muss überlegen.
1: Finde ich cool. Also da hätte Ich, ich fände das wirklich gut, wenn du ja, das mitbringst. Aber einfach am Schluss random irgendeine Frage ziehst genau. und am Ende der Folge und einfach die stellst. Das ja. finde ich, ich eine coole Neuerung für unseren Podcast. Siehst ja, du mal, ähm, ich bin nicht umsonst im InnoLab. Ja, innovativ. Ja. Da Innovative, musst du mir halt nur
2: eine ganz äh, außergewöhnliche,
1: äh, nicht außergewöhnliche,
2: eine herkömmliche Frage stellen. Ja, heute leider noch schon.
1: <lacht> also ich habe meine ja sowieso immer gleich mit dabei. Ja, das heißt, meine eine Frage ist, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Äh, ich bin noch dabei. Ähm, das sind die ähm, von Waschmeier. Ähm, die sechs Elemente des Erfolgs. Ich habe gehört, einer meiner Vorgänger hat das auch gelesen.
1: Patrick, glaube ich, ne? War das? Ja, ich glaub schon, ne? ja
2: genau. Also da habe ich gedacht, cool, das da haben wir schon mal die, die, die erste Gemeinsamkeit. Den habe ich ja dann auch gleich erstmal äh, kontaktiert nach der Folge, weil ich ihn als äh, sehr interessante Person wahrgenommen habe. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gar nicht so der 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 große Leser. Ich höre viel Podcast, äh, also politischen Podcast, ähm, und da überhalte ich mich dann immer so politisch Laufenden. Ne?
1: Dann gehen wir doch aber gleich hin, das ist nämlich meine nächste Frage, welchen Podcast ähm, hast du zuletzt gehört? Also Inside Insurance gehört natürlich äh, <lacht> zum Muss, zum
2: absoluten Muss. Äh, ich habe tatsächlich, äh, glaube ich, jede Folge gehört von euch. Mm. Hilft das mir auch. Uns. Ja, es, es hilft mir tatsächlich ähm, zum einen dadurch, dass ich ja immer noch relativ frisch bei der Barmenia bin, eben auch gewisse Personen kennenzulernen und äh, wie die so die Barmenia wahrnehmen, wie die ihren Job wahrnehmen, wie die dazu gekommen sind und so weiter und so fort. Und ähm, ja, zum Zweiten ähm, nehme ich da schon auch mal ein paar paar Anreize mit ne, für, für mich selber, wie ich wie hier vor Ort ähm, die ganze Nummer gestalten möchte. Und ansonsten, wie gesagt, höre ich immer so einen, so einen täglichen Kick-Off-Politik von, von, von Welt-Podcast oder den Deutschlandfunk-Podcast, den täglichen. Das ist auch so ein politischer Halb halbstündiger. Die greifen sich immer ein, ein wichtiges Thema raus, was so gerade ähm, ganz, ganz wichtig ist. Das sezieren die sozusagen und äh, den Rest mal so ein bisschen auf der Tonspur äh, handeln die so die alltäglichen Dinge ab. Ja, das ist eigentlich alles, was ich so, ansonsten bin ich schon ziemlich ausgelastet. <lacht> also mit Lesen ist nicht, nur, nur mal ein Beispiel, wir waren jetzt gerade im Urlaub auf Malle mit mit ganze Familie, <lacht> habe mir auch ein Buch mitgenommen, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil das ist <lacht> 24-7. So ein Buch auf dem Nachtisch steht auch mal ganz gut auf. Ja, eben, eben genau.
1: <lacht> ich gerade sagen, liegt da ganz gut ja. und macht was her unterm Tisch im Wohnzimmer, so also ein bisschen das <lacht> genau. Tablebook. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Das, deswegen, ich war auch gespannt bei meinen Fragen heute, ob, da, also ob ich da eine Antwort bekomme. Beim Podcast war ich mir fast sicher. Bei den Büchern war ich mir nicht sicher. Aber hast du auf jeden Fall ein spannendes ja gerade draufliegen. Genau. Ähm,
0: ich mache jetzt meinen, weil ich ja jetzt wirklich ankündige, beim nächsten Mal wirklich dieses, dieses Kartenspiel zu haben, ähm, mache ich jetzt meinen, äh, ich denke mir Fragen aus, Finale, Staffelfinale. Deswegen wird es ein bisschen opulenter jetzt. habe ich mir gerade ganz spontan auch <lacht> gedacht. Es gibt, jetzt, ähm, es gibt jetzt zwei schnelle Fragen. Und zwei tiefgründigere Fragen. Ist das okay für dich, Lukas? Auf als, jeden Fall. Hier als Alter mein Schmier. podcast noch? Da haut hier nochmal richtig raus. Also die ersten beiden sind ganz schnell. Die frage die, ich, die, die
2: sind mir jetzt so spontan eingefallen. Also Bex oder Astra? Astra auf jeden Fall. Warum? Ja, das ist äh, das kommt von aus St. Pauli. Okay. Ähm,
0: Fußball Wir sind jetzt im Bereich Fußball. Bremen oder ähm, äh, Hamburg? San Pauli. San Pauli.
1: <lacht> <Keine Antwort. lacht>
2: okay. Das waren die zwei spontanen. Ich habe übrigens äh, äh, Dani gefragt, ob ich da nicht noch so, so, so ein Millantor-Bild noch in meinem Büro haben kann. Nichts. Nimmst du das bitte mit? Und? Ja, sie hat gesagt, findest du eine ganz coole Idee. Ja? Ja. Okay. Also, falls sie fragt, wegen Kosten, nickst so du einfach nur. Na, ne? ja, das meine ich. Wie, wie immer.
0: Wie immer. Ne? Wie
2: immer. Ähm, was würdest
0: du, und die Frage kennt man jetzt, die habe ich schon mal gestellt, aber die nehme ich jetzt einfach nochmal, weil ich sie so gut finde. Ähm, du bist ja jetzt fast 40, ne? Danke. Ich bin schon seit <lacht> zwei Jahren 39. Ich wollte gerade
1: sagen, seit zwei Jahren fast 40.
0: <lacht> Was würdest du deinem 30-jährigen Ich jetzt raten? Oder 25, so in die Range, 25 bis 30? Ein Ratschlag, den du jetzt geben kannst.
2: Ein Ratschlag. Gerade mit deiner Erfahrung auch bezüglich der Familie und das würde mich jetzt sehr interessieren. Also, den 25-jährigen würde ich sagen: Mach mal eine Weltreise. Okay. Dem 30-Jährigen auch noch. Dem 32-Jährigen, äh, dem würde ich tatsächlich sagen, äh, überlege mal ähm, eine Minute eher, ob die Allianz noch die Zukunft für dich ist. <lacht> Nein, also es hört, hört sich doof an. Also nochmal, die Allianz hat mir ganz viel gegeben. Ne? Aber äh, gefühlt hätte ich hier auch drei, vier Jahre eher
0: anfangen können. Okay. Also jeder, der jetzt da in dieser Frage einhakt, der muss sich einfach nur hier melden. Ne? Genau.
2: genau. Und die letzte Frage ist halt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, ja, ich möchte natürlich den, 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 den beruflich jetzt. Ne? Ja, Oder also wie du magst. Ja, also beruflich hätte, würde ich schon in den Standort Bremen ähm, unter den Top Ten Deutschland sehen wollen, mhm. mindestens. Und... Ähm, bin gerne bereit, dann darüber hinaus, wenn ich das hier etabliert habe, noch weitere Aufgaben zu übernehmen. Sehr ja, cool. Und ansonsten beruflich in den nächsten fünf Jahren hoffe ich, dass wir für, äh, privat wollte ich sagen, hoffe ich, dass wir für unsere Tochter privat noch eine, eine Unterstützung bekommen, dass wir eben ein bisschen noch Entlastung bekommen zu Hause. Ne? Mhm. Dass wir den Rücken ein bisschen mehr frei haben für uns selbst auch einfach. Ne? Also gar nicht so für Jobs, sondern einfach, dass wir auch mal für uns selbst mal ein bisschen durchatmen können. Das okay. ist so der Wunsch der nächsten fünf Jahre.
1: Sehr das schön. wünschen wir dir auch, würde ich, ja. würd ich mal ähm, sagen. Und ähm, Ich fand es ne, super kurz, wir sagen es immer, wie kurzweilig es dann doch ist, ähm, aber ich fand es heute besonders kurzweilig. Also wirklich, ich habe nach 15 Minuten auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh Gott, wir sind, wir sind quasi schon Ende. Ich hätte noch so viel...
2: Gebt ähm, mir aber auch so. Mir auch so. so ja. viel gehabt, ich könnte auch noch reden, über so viele können. Dinge mit euch quatschen. Ja. Man könnte ja trotzdem noch machen, aber ja. wird es halt nicht aufgenommen. Ne? Ja.
1: Genau, aber ich finde, wir haben heute auch gute Ideen mitgenommen. Ja, ähm, viel Interessantes ähm, für mich, für, für euch, glaube ich auch. Und insofern ähm, hat es mir riesig Spaß gemacht. Und ich sage an der Stelle Ciao und bis zum nächsten Mal. Ich genau. sage auch ciao. ciao, Ciao, Ciao.
0: das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.